En my ken die theoloog het een keer gesê, as jy die pastore vraag waar oor hulle wil preek, kies nie een ooit vir vanwaring nie. Maar as jy vir lidmate vraag, waar die pastoor moet preek, en kies allemaal altyd openbaring. Ons is in die klein profete, en ons is in jewel. En om jou te verstaan, gaan ons die hele tyd in openbaring rondkrap. Jou is nie een makkelijke boek nie, maar met openbaring as richtlijn, is hy baie makkelijke. So, kom ons het recht op. Hier is een moeilike boek, so ingewikkelde boek, so mans, vrouws, weet ons gaan, jylle, sit recht op, concentreer, strek piekie, maak jou kop oop, en dan spring ons in die professie, van jyl in, met die oorkoepelende thema, die dag van die Heere. Ek wil elke ensjeblief aanmoedig van jylle, wie sit vandag, om jylle neese in die Bijbel te druk, kry jou neese in die boek, jyl, soos ons preek, Maak jy die bybels oop en volg sublief saam. Jyl is maar net drie hoofstukkies. En as jy dit oop voor jou op jou skoot gaan hou, gaan jy soveel makkelijker verstaan om een context van die hele boek te kan kry. So, voor ons inspring, kom ons bid en dan spring ons in hierdie ongelooflike boekie in. Heere, dankie vir jyl. As die tweede klein profeet wat ons hanteer is, ongelooflike inlichting wat hier is, ongelooflike profesie wat uit die mond uit is, Heere Jesus, bid laat die saarte sal oopmaak, laat hierdie boek ons nie sal sê wat sê oma, kyk die mooi strategie, oor kyk die mooi dele of oor kyk hoe mooi verwijs dit na Israel nie, maar dat ons na ons self sal kyk en waar is ons die dag van die Heere kom so paard, waar is ons? Dankie Heere, Amen. Joel identificeer homself as ons eerste na die hoteer en die datum vinnig kyk in 1 vers 1 soos jylle jylle bybels oop het, sal jylle volg daar, Joel die sien van Petiel by die bybelse traditie meld dat hy van die stand van Ruben was verder weet ons nie veel meer van hom af of sy pa nie die naam Joel beteken Yahweh is God en inderdaad, namens die boek bestudeer het, besef jy weer eens, Yahweh is God. Die datum van die boek Joel is, is een redelike moeilike taak vir die oud-testamentiese geleerders, om te bepaal wat het is, en alle verskil so bykie, want anders as die meeste profetiese skrywers, het Joel geen explicite aanduiding van die tydperk wat hy geskryf het, Hy verwijs bijvoorbeeld na geen konings in sy drie oorstukke nie, wat het dan natuurlijk nog moeiliker maak. Nie te min, hoewel die datum van die boek nie rechtig bekend is, nie of moeilik is om te bepaal, is die impact daarvan op die interpretatie rechtig min, want Joel is tydloos en sy neerstellings is ongelooflik dier die hele bybel, gaan ons het sien. Daar is toch twee leidraarte wat ons wel kan help met die datering vir die van julle wat daan sal belangstel, die stijl van Joel, die stijl waar nog geskryf het, is waar die Sela's, Hosea en Amos, en die drie staan saam ten opzichte van hulle literare stijl, en so dit wees natuurlijk na bykie vroordatum, en dan tweedens Joel verwees ook na grootstede en nasies, hy noem interessant glad nie Assyrië, Babylonie of Persie nie, en die wat nou al my die eerste twee preke gehoor het, sal weet 
as ons as Assyriërs sê, dis wie Israel weggevoer het, Babylonie, dis wie Juda weggevoer het, Persie, dis toe wie in bewind gekom het, en die koning van Persie het vir sê die Babel teruggestuur om die tempel te kom herpe. Maar nie een van die drie nasies word genoem nie, Joel wel, noem wel die Tyrus en Sidon, twee groot stere in Venetie, en dan verwijs hy ook na Philistia, die Grieke, Egypte en Edom. En hierdie lande was allemaal in die laat negende eeuw voor Christus baie prominent geweest. So dit alles, as mens na dit als kyk, wijst dit op het datum van ongeveer 835 voor Christus of dalk net kort daarna. So, dit maak jy een van die vroegste geskrewe profete, saam met Obadja, en uh, jy sal sien, hy is daar in die selle robbe tyd as, as Amos en Hosea ook. Um, en hy was ook een tydgenoot van Elisa gewees. Elisa was natuurlijk nie een geskrewe profete. <coughs> Jammer. Sy professie focus op die suidelike reik van Juda, soos jy daar kan sien in die rechterste konom, en hy wees gereeld na Sion of na Jerusalem, en na die priesters in Jerusalem, in die tempel, en dan ook na die stad Jerusalem self. Goed, so dis ook ietsie oor die auteur en oor die datum, kom ons kyk na die struktuur en die uitleg van die boek. Nou die hoofdthema van die boek, Joel, is die dag van die Heere. En hierdie thema kom voor, vijf keer voor, kom hierdie woorde voor in Joelse 73 verse, en het verspreid hier die hele boek, en al die verse noem direct, al vijf verse direct die dag van die Heere, en al die ander verse bou op hierdie idee van die dag van die Heere. Joel verwees by verre die meeste na die dag van die Heere, as enige ander profeet in sy klein drie boekies. Die ander van die ander klein profete wees ook na die dag van die heren, Amal, Subatja, Sefania, Zacharia, Malihagi, en die ander ses klein profete verwees in die reek, en die woorde nie, maar hulle verwees natuurlijk in die reek, na die dag van die heren. So as ons na een uiteenzetting van Joel kan kyk, vir die van julle wat dit interessant vind, die hoofdthema is die dag van die heren, en hy word in drie dele opgedeel, die hele boek Joel, die drie hoofstukke, die eerste deel is die dag van die Heere word ervaar, die dag van die Heere word vergelijk met die onlangse ware spring kan plaag, wat die land getref het, en ervaar het, en dit is een klein blik, die eerste kolom, op die toekomstige dag van die Heere wat gaan kom, Joel roep dan die mense op, tot bekering daar in die laaste deel van kolom 1, En dan in die tweede deel wat ons nog gaan kyk, oorstuk 2 vers 1 tot 17, word die dag van die Heere verder geïllustreer door die toekomstige spreekwoordelike militaire inval wat Joel sê gaan gebeur. Ons gaan daarna kyk en dan roep Joel die mense weer eens op tot bekering. En dan in die laaste deel, in deel 3, dan kom ons by die vlees uit um, van hierdie deel in oorstuk 2, tot 3, waar die werkelijke dag van die Heere beskrywe word en waar die materiële, geestelike en nationale herstel vir Judah beskrywe word in detail. En daar gaan ons die boek Joel in dip in openbaring in herhalde kere net om te verstaan wat Joel precies sê. Goed, kom ons spring in en kyk in meer detail na die boek, maar voor, ek, voor ons inspring, 
is belangrijk om te besef dat die oud testament en nou hier in die achterkop op verschillende manieren verwijst naar die dag van die Heere. Soms is die dag nabij en is die dag van afrekening, soos as die Asteriërs sou kom, of die Babyloniërs, maar soms is die dag meer eschatologisch van aard, en het verwijst naar die uiteindelijke dag van die Heere. En die inhoud en die tekst, wat ons lees, bepaal vir ons, hoe ons die specifieke dag van die Heere gaan verstaan. So die vraag die dag van die Heere verwijst nie na een specifieke tydperk baie keer nie, maar baie keer na algemene tydperk van toren en oordeel wat sy tyd uniek aan God behoort. Maar al hierdie bou op door die uiteindelike en werkelike, soos Joel sê, groot en deurluchtige dag van die Heere, wat Godse karakter onthul en specifiek Godse machtkracht en heiligheid uitwijs. Goed, so Joel is die eerste profeet, wie verwijst na die dag van die Heere en geen ander boek in die hele Bijbel hanteer die dag van die Heere in meer detail as Joel nie. En ons moet onthou, mense, ons lees Godse woord soos dit daar staan, ons lees dit letterlik, behalwe as die tekst vir ons wees, dat ons dit meer begeerlik moet lees. So ons gaan die boek van Joel bespreek dier apart na elkeen van hierdie drie dele te verwijs en wat elkeen sê oor hierdie dag van die Heere. So kom ons kyk na die eerste deel, die dag van die Heere word ervaar of vergelijk en dit is die historische dag van die Heere. So in die eerste deel beskrywe Joel die historische dag van die Heere die verwijs na een onlangse springkantplaat wat die land getref het. Maar eerstens maak hy duidelik wie die boodskap aan Juda gegeet. En hierdie is belangrijk die bron van die boodskap, ons het hier reeds gekyk na Joel 1 vers 1. Die woord van die Heere wat tot Joel die seens van Petiel gekom het, is die woord van die Heere wat dan Joel gekom het, die woord van die Heere. God het aan Joel die woorde op een boonatierlijke wijze gegeen om te skryf op papier hierdie professie. Natuurlijk gebeur hierdie type professie en dit moet ons ook in ons achterkop hou nie meer vandag nie. En Hebreus 1 vers 1 maak dit duidelik, nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gesprek het tot die vaders, hoe? Deer die profete het hy in hierdie laaste daad tot ons gesprek deur die seen. So in oud testament het God gepraat hierdie profete, maar met ons praat hy deur sy seen. Sy seen is die woord, die logos volgens Johannes 1, wat met hanteer het, klomp weke terug, en elke woord in die skrif, is Godse woord vir ons. Maar, in die vorige verbond van Joel, tydens die tyd van die profete, het God hier die profete gepraat, en eerstens sê God, ach sê Joel, dat God aan Judas sê, om hierdie springkantplaag te bedink, die onlangse springkantplaag wat verwoesting gesaai, Joel vraag self in Joel 1 vers 2 die vraag, het so iets ooit in jylle daal van die daal van jylle vaders plaas gevind? Reese areas verval, vooral in die antieke tyd wat oor verskye landsgrense heen was, reed, dit wel, hulle was reed, gereeld getref door springkantpla. En dit was reesaardige springkantpla gewees, mense. Soos ek en jy nog nooit in ons levens gesien het en sal sien nie. Van dat geskrewe rek ons gehou is, is daar bewijse van hierdie swerms wat oorlande en uitgestrekte gebiede verwoes het. Hulle getalle die son uitgewis en die swerms kon afstande van etelike honderde kilometer in een dag aflee. En so'n swerm kon etelike kilometers buitwees, is daar geskryf. 
hele landse voedselvoorraad kon hulle binnen een kwestie van een paar ure opeet. En dit was eerst in 1921 dat genoeg navorsing gedoen was om springkane redelijk onderbeheer te kry. Die naaste wat ons aan so'n ramp kan kom, en ek sê hier vir om net vir die idee te gee hoe groot hierdie plaag is, die naaste wat ons gedacht is hierin kan kom is die tsunami in 2004, waar 288.000 mense na beraming dood is in een paar ure. Nou Augustine van Hippo, jylle ken hom, het een van hierdie reesachtige springkanswerms beskryf. En hierdie specifieke sferre met die see ingevlieg as gevolg van die heersende winde en al die springkan het verdrink, maar die dode insekte het hier uitgespoel en as gevolg van al die verrotting van die dode insekte is 800.000 mense dood. Dit is hoe groot die swerm was wat in die see ingevlieg het. En so springkan plan en plaag het Judah getref die hele area en nou kyk Joel terug daarna en hy herinner die volk om ook terug te kyk daarna. En volgens Joel 1 vers 4, jylle kan sien, was daar vier type springkane hier gewees, of volgens ander commentators was dit vier fases van hulle ontwikkeling. En as die condities recht is, dan ontwikkel hy klein springkane, hy word groter, hulle kleren verander vanaf groen na geel na zwart en dan rooi, hulle ontwikkel vlerke en hulle begin trek en hulle biljoene. En Joel noem hierdie springkane plage ontelbare nasie van liuwtande. En die uiteinde van hierdie plage was totale verwoesting gewees. Vers 5 tot 12. In vers 5 tot 12 geer dit in detail die verwoesting, daar is nie meer vingerde oor nie, so daar is nie meer wijn nie, daar is nie vijerbome nie, die lote het wit geword, daarom kan die spuisoffer en die drankoffer nie meer in die tempel plaasvind. Die offers het gestop, en dit was een nekslag vir Jerusalem in die tempel, en die priesters. En dan sê Joel, die veld is verwoest, die koring is verwoest, die wijn het opgedroog, die olie het verdwijn, natuurlijk plaat uit van die olijfbome wat verwoes is, en hy somde dan op in vers 12, en hy sê, al die bome van die land het verdoor. Nou mense, jy kan nie in hy tyd gauw winkel toe gaan en voorrade gaan koop nie, daar was niks, alles was weg. En nou staan Juda voor die kese, hulle kan wel God die skuld gee vir wat gebeur het. En dit is wat meeste mense na die tsunami in 2004 wel gedoen het, die Daily Telegraph het het so gestel, hy het gesê, ons brein is nie ontwerp om leiding op so reese skaal te bereken nie, dit is nie die tsunami. Die onmiddellike verwoesting van jylle gemeenskappe is letterlik ondenkbaar. En toe het een leeser gesê, as daar God is of was, dan is die God nou kwaadwillig mal of dood. Maar wat doen jylle? Hoe sê hy moet hulle reageer? Hoe sê die professie? Hoe sê God? Want in plaas daarvan om God te bevraagteken, roep Joel die volk op tot bekering. In die licht van die plaag moet hulle hulle bekering. In die licht van die verwoesting. Hy gee nooit vir God die skuld. In teendeel, hy verwijs na die gebeurtenis as een voorloper van die dag van die Heere, die dag wat Yahweh gekom het om af te reken. Mens, enig iets wat nie gebeur in ons levens, wat gebeur in ons levens met ons trek na God en vir my skuld gee nie. Ons moet kyk wat ons daaruit kan leer. Hierdie is sy wereld, hy bepaal wat gebeur, en ons moet bereid wees om te luister, te leer, en nader aan God te trek. Denk maar aan Job. 
hy het nader aan God geblei en nader aan God getrek in sy moeilikheid. En dit is precies wat Jul ook doen, hy roep die volk tot bekeering in Jul 1 vers 14 tot 15, <coughs> heilige vastdag, roep een vergaderingssaal, versamel die oudstes, alle inwoners van die land en die huis van die Heere jylle God en roep tot die Heere, ach die dag, want nabij is die dag van die Heere en hy kom soos een verwoesting van die almachtige. En hier vir die eerste keer in die Bijbel, in die hele testament, word verwijs aan die dag van die Heere. En typies, soos al die ander klein profete, word daar binnen een vers geskywe van die onmiddellike horizon naar die eindtijd horizon. Die springkaan het vir Joel een grafische illustratie gegeven om vir Juda te waarski van die verwoesting wat gaan plaasvind onder die Assyriërs, die Babyloniërs en dan uiteindelik die Antichrist in die laaste dag. En Joel maak dit duidelik, tensy hulle hulle bekeer, wacht daar verskrikkelijke gevolge op hulle in die dag van die Heere. Springkaan is een levenscyklus, begin gewoonlik in die lente en gaan aan aan vir paar maanden, of totdat alles opgevreed is. En teen die tijd is daar niks oor nie. En precies soos Springkaan plaag het Palestina en Syrië ook getref in 1915, En het was goed gedokumenteerd, daar was letterlijk geen groen grasie of blaarkie, niks in die hele area oor. Maar toe die reen in die somer begin val het, het alles weer uitgeloop en begin groei. Die effect van die springkane was nog daar, maar daar sal toch hoop gewees het, die seizoene draai en alles sal weer blom. En mense verwacht dat Joel nou in die volgende deel, in die diepe hoop sal aanstek dat hy die doorheid en verwoesting sal los en nou sy focus op die positieve in stede dat hy sê hou moed is amper voorbij, sê joh precies die teen oorgestaan hy had argumenteer dat dinge net erger gaan raak alhoewel die verwoesting van die springkane ongelooflik was vir hulle is het niks, niks tegen die finale oordeel van God wat aan die kom was nie en dit is die dag van die Heere En dan in die tweede hoofdstuk, en ook die tweede deel van sy kortboekie, skryf ek jy al die dag van die Heere in meer detail. Kom ons kyk waar ons trek. Ons gaan nou begin met deel 2, ons het deel 1 klaargemaak, en ons gaan begin met deel 2, die dag van die Heere word verder geillustreer in deel 2. Nou, hierdie tweede deel is een, is een oorgang vanaf die plaag van springkane in die eerste hoofdstuk, na die eskatologiese dag van hier in deel, in deel 3 en ons gaan nou nou by deel 3 uitkom so deel 2 waar ons nou begin is een oorgang of een illustratie van hoe die dag van die Heere kan lyk en Joel illustreer dit als een militaire aanval en eerstens herinner Joel hulle aan hierdie dag van die Heere Joel 2 vers 1 blaas die basijn op Sion en blaas alarm op my heilige berg Laat al die inwoners van die land bewe, van die dag van die Heere kom, want hy is nabij. So hier, 2 vers 1 is een duidelike skyflijn in die boek. Die plaag van die springkaan is voorbij, maar nou, nou is daar een dag aan die kom, en die dag is nabij. En dan beskrywe Joel hierdie dag van die Heere, dit dier dit te vergelijk met een militaire aanval. En in die volgende 10 verse, vers 2 tot 11, op een dramatische wijze en een kleervolle taal vergelijk Joel die dierie dag 
met vier perde in een leer wat Israel of Juda aanval beleer en inneem. En baie sê hierdie aanval verwijst na Assyria wat in die kom was of selfs dalk vir Juda Babylonie. Is echter as mens kyk hierna beter om dit te sien as een toekomstig gebeur, gebeurtenis wat soos een militaire mag is wat jou aanval en dat het verskrikkelijk gaan wees, dat het ongelooflik gaan wees, en dat het allemaal gaan affecteer op die ergste manier moeilijk. Die context van die tekst hier is meer vergierlik van aard, een militaire aanval wordt gebruikt om die uiteindelijke dag van die Heere duideliker te maken, voordat die werkelijke dag van die Heere bespreek word in ons laatste deel. En jullie illustreer hier in vers 2 tot 10 die dag van die Heere. Hy sê, is de dag van duisterkens. Hy sê, dit is soos een groot vier wat verteer. Hy sê, dit is soos een reese trop perde wat aangehaard loop om met hulle hoewe. Hy sê, dit is soos een gedruis van waan wat oor die bergtoppe kom. Dit is soos krijgsmanne wat ingelid nader marcheer. Dit bewe voor hulle. Die jimmel sidder, sê hy, die son en die maan word swart en die sterre word dof. En dan in vers 11 van Heel 2. En die Heere verhef sy stem voor sy leermag uit wat geweldig groot is sy leer, ja machtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Heere is groot, en uitermate vreselik, en wie kan dit vertra? Die rampe in hierdie lewe mense, springkane, pla, hongersnoot, oorloe, natierrampe, corrupte regerings volgens sommige, tsunamies, en nog baie ander is klein, as het mens sal vergelijk met die dag van die Heere, is maar net klein, Maar al die gebeurtenisse, al die, al die rampe, al die oorloop moet ons sien as waarschuwings van Godse totale wraak wat op die aarde losgelaat gaan word en dis een dag tijdens die finale dag van Heere wat volgens Joel groot en uitermate vreselik is. En wie kan dit verdraag? Sê vers 11 daar aan die einde. Sonder Godse hulp kan niemand dit verdraag nie. En daarom mense met ons na God draai, ons in die hele wereld van die dag van die Heere is nabij, en dit is ook precies wat Joel doen in die volgende 6 verse, wat hy die mense toeroep, hy roep hulle op tot bekering, in die volgende 6 verse, vers 12 tot 17, kom ons lees net 12 tot 15 saam van Joel 2, maar selfs nou nog, en hoor hoe mooi mense, spreek die Heere, bekeer jylle tot my met jylle jylle hart en met vast en geween en rouwklag en skeer jylle hart en nie jylle kleren nie, skeer jylle hart nie jylle kleren nie en bekeer jylle tot die Heere jylle God want hy is een genadige en barmhartig langmoedig en groot van goede tierenheid en een wat berouw het oor die onheil, wie weet of dit hom nie weer sal berouw nie, so dat hy een seen sal achterlaat, een spuisoffer en een drankoffer aan die Heere jylle God, blaas die basijn op Sion, heilige vastdag, roep een vergadering saam, en dan sê jylle in die volgende deur, wie moet hulle bekeer, wie moet, die volk, die oudstes, die kinders, die suigelinge, die bruidegom en die bruid, sê hy moet uit hulle kamer uitkom, hierdie dag is belangriker as die eerste hewelingsnacht, die priesters moet uit die tempel uitkom, en amal moet ween en hulle self bekeer, sê die Heere amal, en is Joelse boodskap, bekeer jou, want die dag van die Heere is nabij, en ons word ook nader geroep mens, en jy wie hier sit, word ook nader geroep, 
Jesus sê in Matthäus 4, 17, bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmel het nabij gekom, en ons is thans in hierdie laaste dag, van dat Jesus gekom het, lewe ons in die laaste dag. Maar God, soos Joel sê in vers 13b, wat ons nou net gelees het, bly genadig, warmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hy sal vergewe, want jy moet na hom draai, nie na jouself, nie, nie na jou eie inzichte nie, en is er al ook nie. Jy sien, jou en my opinie, mense, beteken eindelijk niks. Al het ons dit deerdink, al dink jy jy slim, al het jy drie grade, al dink jy jou ouderdom maak jou wees, omdat jou kop grijs is, al sit jy op al wat die directie is, al is jy die baas van jou eie molshoop, al presteer jou kinders, al bereik jy wat ook al in die wereld, al bult jou beersie, en jy dink, jy het daar gekom, beteken niks, Godse opinie is al vertel, en op die dag van die Heere, sal slechts Godse opinie gehandhaal word, tot die dood, jou opinie, jou argumente, jou aardse positie, gaan hy nie eers anhoor nie, net sy opinie, en slechts dit wat God sê, sal dan van enige waarde wees, maar, God wil jou deel maak, want hy is genadig, langmoedig, en groot van goede tierenheid. Goed, dit was deel 2, kom ons kyk, waar trek ons, deel 1 het ons hanteer, deel 2, deel 2 vers 1 tot 17, en nou kom ons in die laaste deel, die vleis, die belangrike deel van die boek, en jyl beskrywe hierdie dag van die Heere in hoofstuk 2.18 tot hoofstuk 3.21 Die dag van die Heere word beskryf en wel eskatologies En jy beskielik hier precies, jy sal onthou soos in die geval van Hosea draai jyl 180 grade om, hy vergeet die springkane en die illustraties van die dood wat aan die kom is en focus nou net op God, die een wie sal vergewe en die een wie sal herstel, want hy is een God wat sy by sy belofte sal hou, al beteken dit eers in die lente van daar. En kom ons lees vers 18 en 19 van Joel 2 saam, God sal terugkom en sê hoe hy sy volk gaan red tot in die einde toe, toe het die Heere geëiwer vir sy volk, vir sy land en sy volk verskoon, en die Heere het geantwoord en aan sy volk gesê, kyk, Ek stier vir julle koring en mos, ty bybels vertaal dit wijn en olie, so dat julle daarvan versadig word, en ek maak julle nie meer tot die voorwerp van smaad onder die nasies nie. En in vers 20 sê God dan verder, dat hy enige ander moendelike rampe op die finale dag van die Heere van Judas sal weerhou, enige verdere spreekwoordelike springkant pla of aanvalle, God is aan hulle kant en hy sal hulle beskerm. En hier word die ommekeer in Joel geprofiteer, en hierdie ommekeer of herstel vind dan op drie maniere plaas, daar is vir Israel en Juda een materiële herstel, daar is een geestelike herstel, en daar is een nationale herstel vir Juda, en natuurlijk Israel dan ook. God gaan by sy verbond bly, en een gedeelte of oorblijfsel van Israel herstel, en dit gaan plaas vind, en dit word beskrywe hoe dit gaan plaasvind in die volgende 33 verse, wat ook die laaste 33 verse in Joel is. So kom ons kyk na hierdie drie herstelperiodes, en die eerste ene is 
materiële herstel wat Israel Juda sal verkry. In vers 21 tot 27 beskryf hierdie reese materiële herstel. Daar staan die vijfvelde van die woestijn sal uitspreid. Het gaan weer reen, die vroeger reens en die laat reens. Daar sal koring wees en wijn en olie en die volk sal in oorvoed hee. En kyk hoe prachtig eindig heel hierdie deel in Heel 2 vers 25 tot 27 En ek sal jylle vergoed die jare Waar die trek springkaan, die voetganger Die kalfreter en die afknijper verslind het Dis type springkaan in hulle Verskillende fases van ontwikkeling Dan sal jylle oorvloedig eet en versadig wees En die naam van die Heere jylle God prijs Wat wonderbaar met jylle gehandel het En my volk sal in eeuwigheid nie beskaamd staan nie En jylle sal weer dat ek in die midde van Israel is En dat ek die Heere jylle God is En niemand anders nie En dan sê hy weer En my volk sal in eeuwigheid nie beskaamd staan nie In eeuwigheid sal die volk nie beskaamd staan nie Dit word twee keer herhaal in twee verse Maar nou kan jylle seker vraag Maar nou Israel en Juda het nooit weer herstel nie Die noordelike reik is weggevoel In 722 Ongeveer 100 jaar Na jou Alles nou nog weg Die suidelike reik Juda Voor wie die profesie is, is ook weggevoel Ongeveer 250 jaar Na jou's profesie En sê dit dan met Juda of Israel Nie rechtig ene materie, Enige materiële herstel gehad Nie, hy het nou minder grond as dit toe gehad het Hy het niks meer nie En vandag is die land Israel relatief klein een kant. As nie sprake van hierdie reese materiële herstel waarvan die profete so graag praat nie. En jy wil sê hier in vers 26 en 27 die herstel sal eeuwig wees. Onthou, hier is nie die geestelike herstel nie. Hy praat hier van die materiële herstel. Dit wat om hulle gebeur gaan herstel word. Maar dit weet nie. So wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan die wijfvelde uitspreid? Wanneer gaan het weer reen? Wanneer gaan haar koring wees? Wanneer gaan die volk weer oorvloed hee? Soos Joel hier so sê. Wanneer gaan Israel as een volk weer al die land besit wat aan hulle beloof is? En wanneer gaan koning David die leeuw van Juda weer oor hulle heers wie natuurlijk Christus is? Dit het ons laatst weer gesê. Wanneer gaan het gebeur? Dit het nie gebeur nie. En tussen het die laatste dag aangebreek. Christus het gekom. Ons is in die laatste dag. Maar weet jy wat, die profete is naand oor die vrede wat gaan kom. En ons gaan het elke keer en elke profeet sien. Hierdie kan slechts die eindtijd wees. Hierdie materiële herstel. Nergens anders kan het wees. En al die profete wees daarna. Een heerskapie van Jesus Christus saam met sy kinders vir een duisend jaar. Maar meer as dit sal ons net nou oor sê. En hierdie profete bly genaand oor hierdie voorspoed, oor hierdie fysische, fysische materiële voorspoed wat oor Israel gaan kom, want hulle weet dat hulle God by sy belofte is en by sy verbond sal bly as gevolg van sy trouw en ewige liefde vir sy uitverkore nasie Israel, sy volk. Hoe kan God dan nou nie middel sê, ach nee, wat met Israel is nou die kerk, kom nou nou gaan ons daar aan. Nee, nee. Hy het een speciale plan vir sy volk Israel wat hy gaan deervoer tot aan die einde toe. En hier het ons nou gesien die eerste manier hoe hy het gaan deervoer is, is materiële herstel vir sy mens. En dan tweedens, die geestelike herstel of die 
derde punt in die deel, waar die tweede punt van herstel, en hierdie geestelike herstel is belangrijk om te verstaan. Kom ons lees hierdie vijf verse van Joel saam, ek wil het graag saam lees, dit is die belangrike verse, Joel 2 vers 28 tot 32. En daarna sal ek my geest uitgiet op alle vlees, en jylle seens en jylle dochters sal profiteer, jylle ouwe mense drome drome, jylle jongelinge gezichte sien, en ook op die dienstknechte en op die dienstmaagde sal ek in die daal my geest uitgiet, en ek sal wondertekens gee aan die jimmel en op die aarde, bloed en vier en rookpilare, die son sal verander word in duisternis en die man in bloed, voordat die groot en deurluchtige dag, daar sê dit weer, dag van die Heere kom, en elkeen wat die naam van die Heere anroep sal gered word, want op die berg Sion in Jerusalem sal haar ontkoming wees, soos die Heere gesê het, en onder die vry geraak, dus die wat die Heere sal roep. Wel, onmiddellik sal meeste van julle moet dink, wacht, ek ken hierdie deel, want het hierdie deel al gehoor ergens, ja, mens, ons het het al gehoor, en dis Petersse woorde in handelinge 2, Peters adresseer die mense, na die uitstorting van die heilige gees, waar allemaal in vreemde tale begin spreek het, en waar een geluid soos een wind, en tonge soos van vier boe die mense was. En na die gebeurtenis, sê Peters die volgende, in handelinge 2 vers 15 tot 21, hy verdedig die wie in uitheemse tale praat, en hy sê, Hierdie mens is toch nie dronk soos jylle dink nie, want is toch maar die derde uur in die morgen. <coughs> Hulle het van 6 uur afgetel, so het was 9 uur die ochend. En vandag is het anders, nie? Maar toch, daar sê hy, is maar die derde uur in die morgen, en dit is wat dier die profeet Joel gesprek is. En in die laaste dag spreek God. En dan herhaal hy hierdie profetie van Joel verbatem in handelinge 2. So wat gaan hier aan? gaan nou aan, is hierdie geestelike deel van die profesie van Joel dan nou klavervul, is dit nou voorbij, is Godse beloftes aan Israel nou vervul in handelinge 2, hoe werd het? Ek sê dan nou nog die hele tyd al vir twee weke aan mekaar neer, het gaan in die millennium kom, ek verwijs dan na die millennium die hele tyd, is die beloftes dan nou reeds geestelik vervul, maar nog nie fysisch nie, Nee, jylle kan sien ek twee dele daar, een rooi deel en een blauw deel. Die rooi deel is vervul, maar nie die, die deel in blauw nie. Dit moet nog kom, en dit vorm alles deel van die concept, die laaste dag. Kom kyk vannacht na een paar tekste in die Bijbel, net om hierdie concept van die laaste dag te verstaan, en dan verduidelik ek jylle hierdie deel, die jode het die concept laaste dag verstaan in die tyd wanneer die Messias kom, dit was die tyd, Zacharia 1 van ons klein profeet, hy stel het so mooi in Zacharia 9 vers 9 staan daar verheeg jou grootliks oor dochter van Sion, jy oor dochter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou rechtvaardig en oorwinnaar is hy nederig en hy ry op die esel, op die jong esel die vul van die eselin Hy verwijst duidelik, allemaal kan het sien aan Jesus Christus, die Messias wat kom, maar, een paar verse later, in vers 16, sê hy, en die Heere hulle God sal hulle in die dag, die dag van die Messias, verloos as die kudde wat sy volk is, want hulle is kroongesteentes, wat hulle skitterend verhef oor sy land, 
Die Messias moest eerst komen voor die laatste dag om begin. Die laatste dag begin met die uitstorting van die geest. In die laatste dag die profetie gaan eerst in volleinding komen en daar rooi deel wat ik nu weer vier is al wijs in die profeet Hosea. So op die dag dat Christus kom als koning in Jerusalem en op daar die dag is Israel verloos van die Messias het gekom, dit lei een nieuwe era in, en die jode <coughs> en die hele oud testament, hierdie era verwacht allemaal die komst van die Messias die laatste dag begin dus met die komst van die Messias, en die nieuwe testament verwijst ook naar hierdie nieuwe era als die van die laatste dag die nieuwe testament verwijst ook daarna als die laatste dag en die laatste dag wordt ingewij die die komst van Jesus Christus. Kom ons kyk net na twee plekke, gauw gauw in die Nieuwe Testament. Hebreus 1.1, ons het het al gelees, maar ons kyk te ander focus nou, nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gesprek het, door die vaders, die die profete, het hy in hierdie laatste dag tot ons gesprek, door sy seen. Laaste dag begin, sy seen. En in 1 Petrus 1.20, verwijs Petrus na Christus, en Petrus sê dat Christus in hierdie laaste tye, geopenbaar is, om jylle ontval. So hierdie voorbeelde is duidelik, die laaste dag volgens die Bijbel begin met die komst van Christus. Die concept die laaste dag verwijst naar die heilige huidige era van verlosten en die geschiedenis vanaf die eerste komst van Christus tot met sy uiteindelike wederkomst in een deelkie dal van die joel 2, die is tot vervulling gekom, maar hy gaan eerst tot volle vervulling kom aan die einde van hierdie laaste dag era. Skrif is dit duidelik dat dit is nou wat ons in die laaste dag lewe, die, ons lewe al 2000 jaar daar in hierdie dispensatie op die aarde waar Jesus gekom het en wanneer hy weer gaan kom. En die laaste dispensatie is natuurlijk die duisendjarige vredesrijk. So Joel verwijs hier naar die begin van die nieuwe era, die Messias wie gaan kom en die uitstorting van die geest is deel van hierdie dispensatie, hierdie era, selfs Israel het een plek en sal die belofte aan Israel gehou word in hierdie tyd en finaal, dit sal dan finaal gebeur, die belofte aan Israel, die hele profetie sal waar word aan die einde van die era, van die laaste dag wat ons is as Christus terug. So, om een lang story kort te maak, Joodse profetie in 38 tot 32 is gedeeltelijk vervul en sal volkome vervul word by die komst van Christus. Die rooie deel is vervul en die blauw deel moet nog vervul word, maar die hele deel is in die laaste dag. So, dit is waar wat Petrus sê as hy die toespraak maak, al hierdie is die laaste dag die het gebeur, maar die laaste dag strek tot Christus' wederkomst. Maar hoekom is hierdie so belangrijk? Wel, dit wijst dat Israel deel is van hierdie laatste dag. Israel, die volk, dit wat die profete profeteer, die herstel gaan in die laatste dag plaasvind, maar nog nie nou nie. Nee, vers 30 en 31 van Jul moet eerst nog gebeur, hier in hoofstuk 2, en dan kom die finale herstel. Met die tweede komst van Christus. En hoe gaan hierdie komst lyk? Kom ons lees net weer vers 30 en 31 weer, En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vier en rookpilare, die son sal verander word in duisternis en die maan en bloed, voordat die groot en deurlichtige dag van die Heere kom. En dis precies wat gaan gebeur. Die kerk gaan natuurlijk weggeraap word, 
en die groot verdrukking gaan begin, 7 jaar van absolute hel op aarde, en in die verdrukking gaan daar precies, dit wat Joel hier in vers 31 sê, gaan gebeur, daar gaan bloed wees, daar gaan vier wees, daar gaan rook pilare wees, en dan volgens Joel, hier in vers 31, sal die son verander in duisternis, en die maan in bloed, dis die volgende deel, van die vers wat nog moet gebeur en luister hoe verduidelik Jesus hier self in Matthäus 24 vers 29 tot 30 en dadelijk na die verdrukking van daar die daar is nou die 7 jaar sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre van die jimmel val en die krachten van die jimmel sal geskut word en dan sal die teken van die seen van die mens in die jimmel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rouw bedrijf en die seen van die mens sien om op die volke van die jimmel, met groot kracht en heerlijkheid. Hulle sal die seen van die mens sien kom, op die volke van die jimmel, met groot kracht en heerlijkheid. En hier kom Christus, mense, in die einde van die laaste dag, met groot kracht en groot heerlijkheid. Jesus Christus self is die teken, waarna hier verwijs word, wat in die jimmel gaan verskyn. Hier kom hy in sy totale kracht en macht, nie as een baba nie, nie as een kruiger om die wereld te kom oorwin en sy koninkryk finaal te wen vir homself. En hier kom hy hier in openbaring 19 vers 11 tot 16, toe het ek die jimmel geopend gesien, daar was een wit paard, hy wat daarop sit word genoem getrouw en waarachtig en hy oordeel en voer oorlog en gerechtigheid. Sy oor was as een vuurvlam en op sy oor was baie kroon en hy het een naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self en hy was bekleed met die kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God, en die lees in jimmel het om gevolg op die witperde, bekleed met wit en rein fijn linne, en hy het sy mond van haar skerp swaard om die nazies daarmee te slaan, en hy sal hulle met die eisterstaf regeer, en hy trak die parskuip van die wijn, van die grimmigheid en van die toren van God die almachtige, en hy dra op sy kleed en op sy jip die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die jere van die jere, En dis Jesus Christus, die einde van die era, die uiteindelike dag van die Heere, Christus wat kom om oorlog te maak, en dit sal die volk sy geestelike herstel volkome maak. Jesus kom en hy oorwin al die nasies, en hy kies sy volk, en hy wees aan hulle, hy is die houwer van sy beloftes, die verhouding gaan herstel. Maar Israel gaan nationaal ook herstel word, die onrechtvaardigers word finaal oorwin, en Christus regeer dan vir een duisend jaar, saam met Israel in Jerusalem, en kom ons kyk hoe dit gaan gebeur. Hierdie nationale herstel word bespreek in Joel 3 vers 1 tot 21, deel van die uiteindelike dag van die Heere, en specifiek waar Israel herstel gaan word, uiteindelik kom Joel daarby uit. Sy eerste voorbeeld was die springkane, en daarna het hy verwijs na voorbeelde van militaire invalle, maar die uiteindelike dag van die Heere mense is baie erger as een verwoestende springkantplaag, baie erger as een tsunami, as een duisend tsunamies, erger as enige militaire aanval ooit, is erger as een miljoen atoombomme. So ons het gesien, deel 1, die springkane, deel 2, illustratie van die dag van die Heere, deel 3, die dag word beskrywe, ons het gesien, daar kom een materiële herstel, 
in die millennium, daar is een geestelike herstel wat al begin het met die laatste van daar, en nou sien ons, daar is een nationale herstel van Israel ook, en laatstens kyk ons na hierdie nationale herstel, en al die beloftes in die oud testament, die wat nog, moet, nog vervol moet word, kom hier by mekaar in hierdie laatste tyd, hier in Joel 3. Jy sien as die Heere, die Heere, Heere, en jou kom oorlog maak, gaan niks oorblij nie mense, en dit is Joelse punt. In die eerste 6 verse bring God sy aanklacht die nasies, wie om nie volg nie, en die wie sy volk verdruk het. Hy begin Joel 3 vers 1 tot 2, en hy sê, wat kyk, in die dag en in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, hy gaan het verander, hy gaan hulle herstel nationaal, sal ek al die nasies versamel, en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle een strafgerig berouw, terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. Al die nasies sal versamel word, in die dal van Josafat, is algemeen in al die profete, dat die nasies by mekaar geroep word, vir die laaste gevecht, die laaste groot oorlog, ons sien dit in elkeen, en ons gaan het herhaldig sien, in die dal van Josephat, is volgens traditie, die Kidron Vallei, is die Vallei tussen die Olijfberg en Jerusalem self, en wat gaan daar gebeur? Wel, Joel sê dit, in vers 11 tot 14 van Joel 3, haas jylle, en kom allemaal alle nasies rondom, en versamel jylle, laat die helde jylle daarin aftrek, en soos ons gesien het, hy het gekom, die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josephat, want daar sal ek sit om gerucht te hou, waar al die nasies rondom steek die sekel in want die oes is rijp, kom trap want die paarskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot, mens hierdie sekel is nie, kom ons oes die geredenis nie, hierdie sekel is, kom ons maak dood die wie God nie volg nie vers 14, menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want nabij is die dag van die Heere in die dal van die beslissing, die oes is rijp, die nasies is by mekaar, die sekel van Godse wraak gaan geneem word, en die nasies gaan geoes word, die bloed gaan behoorlik vloei, hoor u stel openbaring 14 vers 5 dit, en een ander engel het uit die tempel gekom, en met een groot stem geroep, na hom wat op die wolk sit, slaan die sekel in en maai, want die eer het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorrijp geword het, die oes is vrot, die mens is vrot, het oorrijp geword, en hoor hoe beskrywe Joel hierdie dag, dan in die volgende twee verse, vers 15 tot 16a van Joel 3, die son en die maan word duister, en sterre trek hulle glans in, en die jyre brol uit Sion, en uit Jerusalem verhef hy sy stem, so dat jimmel en aarde bewe, en hier kom Christus, hier kom hy mense, in die dag van beslissing, ons het al openbaring 19 gelees, hier kom Christus op die wit perd, met die swaard in sy mond, die bloed loop so hoog soos die perdes toons, hy kom om te vecht tegen die nasies, tegen die wie om teenstaan en sy volk teenstaan, en hoe kom hy? Wel ons geliefde profeet, Zacharia, profeteer het prachtig, kom ons lees Zacharia 14 vers 3 tot 4, en die Heere sal uittrek en strijd voer tegen die nasies, soos op die dag van sy strijd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olijfberg, wat voor Jerusalem le aan die oostekant, 
Dit is nou tussen Jerusalem en, en, en die Kidron Vallei, en Josafat Dal is die Olijfberg, en die Olijfberg sal middel dier gespleit word van oost na west tot een baie groot dal, en die ene helft van die berg sal wegkooi naar die noorde, en die andere helft naar die suide, hier kom hy, ketwa, is Christus, die Valleie, die bergers split ook, net so het die engele, hou jylle in handelinge 1, die engele het vir die disciples gesê, net soos Jesus opgevaar het van hierdie olijfpak, net so gaan hy weer terugkom, maar hierdie keer kom hy nie terug as redder nie, hierdie keer kom hy terug as krijger, hierdie keer is dinge anders, hierdie keer le hy die sekel in, en hierdie keer kom hy in al sy oordeel en in wraak, die keer sal die olijfberg in twee skeer, en die keer sal die dal van Josafat, wat ons in Joel 3 vers 2 gesien het, oopsper, en daar sal oorlog gevoer word, vanaf Jerusalem tot Tenisee, in die vallei van Josafat en van Jezreel, soos ons laatst week gesien het in die boek Hosea, dis waar het gaan plaasvind, Armageddon, die uiteindelike dag van die Heere, en die oorlog gaan ongelooflik wees, en die bloed gaan die hele area vol lewe, Oombaan 14.20 sê, en die parskuip is buiten die stad getrap, uit die parskuip het daar bloed gevloei, 600 stadion ver tot aan die perdese toons. 600, 1600 stadion ver is 320 kilometer, vanuit Jerusalem, in al die valleie, oor die hele area. Maar ons het net nou net Joel 16a gelees, kom ons lees verder, lees 16b, Maar die Heere sal die toevlug wees vir sy volk en een skuilplek vir die kinders van Israel. En dis precies wat die klein profeet naam sê in naam 1 vers 7. Die Heere is goed, het toevlug in die dag van benauwdheid, hy ken die wat by ons kan. Hy ken sy volk en hy is goed, hy sal altyd by sy woord bly, sy liefde vir sy uitverkore volk sal altyd staan. En dan, dan mense in die laaste vers, vijf verse van Joel, heel laaste vijf verse van sy boek, kom die uiteindelike kalmte, die uiteindelike rustigheid, die uiteindelike kalmte na die bloedvergieting, die heerskapie saam met Christus, vir een duisend jaar lang, die nationale herstel van die volk Israel. En hierdie is te mooi om nie te lees nie. Kom ons lees Joel 3, 17 tot 21 dan sal jylle weet dat ek die jylle jylle God is, wat woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem een heiligdom wees, waar geen vreemdes meer deur sal trek nie. En op die dag sal die berge drip van mos en die jewels vloei van melk, en al die spruikies van Judas stroom van water, en uit die huis van die Heere sal daar een fontein uitkom om die dal sitting te besproei. Egypte sal een woestijn word en bly en Edom een woeste wildernis weens alle geweld wat hulle die kinders, kinders van Juda aangedoen het, dat hulle onskuldige bloed in hulle land vergiet het. Maar Juda, Juda sal verewig bly, en Jerusalem van geslag tot geslag, en ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ek tevore nie onskuldig verklaar het nie, en, hoor hier die mooie vers, hoor die, en die Heere sal op Sion bly word. Die millennium het aangebreef, God het de toekomstige tyd beloofde, wanneer sy heerlijkheid in Juda nie verduister sal word nie. Israel word herstel. 
die tyd van uiteindelike vrede en voorspoed begin nadat Christus die wereld oorwinne en sy duisendjarige koninkryk op die aarde daar gestel het. Nou sal God al sy beloftes aan sy volk kan vervul, uiteindelik is al die grondgebied in besit. Die sien van David is uiteindelik weer op die troon in Jerusalem, allemaal sal hom kan dien as die ewige koning, Israel word materieel herstel, geestelik herstel, die finale herstel en die laaste van daar, hulle verhouding van met God word nationaal ook herstel en alles wat hulle gaan toekom volgens Godse beloftes, dit sal alles weer gebeur. In openbaring 20 vers 6 stel dit so mooi, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstand, oor hulle die tweede dood geen mag nie. En hier beskryf dit hierdie tyd, hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer duisend jaar lang. Het kan nie duideliker gestel word as dit. Daarna, na die duisend jaar verstrijk het, word Satan finaal verslaan en dan in die dieptes gegooi, saam met die ongeredenis en dit sal verewig wees een viertoel van Godse wraak. En hy viertoel mense sien altyd prentjes van die duivel wat die hel aansteek. Hy viertoel is dier God geskep om sy wraak te wees en hy hou die hel aan die brand. En dan, daarna, na die duisend jaar verstrijk het, sal die nieuwe Jerusalem neerdaal, en ons sal ewig by God wees. En dit lees ons, openbaring 21. En dit is Joelse punt. Springkamer, maar net een voorbeeld. Bekeer jou, skoel, Joel. Die militaire invalle, is maar net een voorbeeld. Bekeer jou, skreeuw jou uit. Die dag van die Heere kom, as jy jou nie bekeer nie, is dit te laat. Daarom sê Joel, en ons kyk weer na Joel 2, vers 12 tot 13, en hierdie moet vir ons een aansporing wees, Joel 2, 12 tot 13, maar selfs nou spreef die Heere, bekeer jylle tot my met jylle jylle hart, en met vas en geween en rouwklaag, en skeer jylle hart, nie jylle kleren nie, en bekeer jylle tot die Heere jylle God, want hy is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en een wat berouw het oor die onhoud. Jesus Christus roep jou oor mense, want hy is die enigste pad na die Vader. Jesus Christus is God en hy is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid, en daarom sê Christus in openbaring 22-17 en die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor, sê kom, en laat hom wat doorzet, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. As jy door, voel jy jou lewe is in groot op en af, sikkel jy, dan is jy op die emotionele hoog, dan is jy op die emotionele laag, dan gaan het weer goed, dan gaan het weer sleg, doors jy na iets, Slaas Christus kan jou standvastigheid geef, met die feit dat jy jou kleren skeer nie, niks uiterlik nie, dit sal kom, maar Christus moet jou hart skeer. Draai na om toe, hy bly by sy belofte, kyk in jou, tot jou aan die einde, en dan weet ons, ons toekomst is verseker, want, dit wil elke van julle weer die dag van die Heere kom. Kom ons bid saam.
Jere, Jol sê dit so mooi, die dag van Jere kom, hy kom, hy is daar. Laat het nie te laat wees, soblief Jere, vir ons. Laat ons ons harte skeer, hy is een goeie God, hy is een genadige God, hy is langmoedig, hy is goede dieren, na u toe trek. Dankie Jere, Amen.